0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime. A gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações. Conforme a gente destacou na Teletime, o nosso site que fica em www.teletime.com.br Tudo que a gente comentar aqui está disponível lá no site também, gratuitamente, onde vocês também podem se inscrever para receber a nossa newsletter e também acompanhar o Teletime pelas redes sociais, sempre como arroba teletimenews. É, a gente tem algumas notícias importantes do dia, mas também tem algumas notícias importantes da quinta-feira, véspera do feriado, e também durante o, fe o, o, o feriado de, de Páscoa, é, em que algumas coisas é, foram publicadas em diário oficial e que vale a pena a gente destacar aqui. Então vamos começar primeiro com os destaques da semana passada, ainda do finalzinho da semana passada, que a gente não tinha é, comentado aqui no, no, no nosso podcast. É, primeiro foi o, a decisão do governo de retirar a Telebrás, Correios e também outras estatais, como a EBC e a Seitec, do programa de privatizações. Até aí, nenhuma surpresa, acho que o governo está cumprindo aquilo que prometeu durante a campanha eleitoral, o governo Lula já tinha se colocado é, de maneira oposta à privatização é, das estatais. No caso especificamente da Telebrás, é, é, foi uma, uma, uma novidade porque logo que é, o governo assumiu, o ministro Juscelino Filho tinha dito que algumas estatais iam sair do programa de privatização, especialmente Correios e EBC, mas a, a Telebrás não estava incluída naquela lista inicial, né, o que deixou muita gente é, apreensiva, será que a Telebrás vai ser privatizada no governo Lula? Pouco provável, e de fato agora o governo retirou. O fato é que o governo ainda não disse o que quer fazer com a Telebrás, então apesar de ser uma estatal e de ter um papel é, do ponto de vista estratégico né, para o governo é, ainda relevante, tanto é que não vai mais ser privatizada, não, não, não existe mais a intenção de privatizá-la, o governo ainda não disse que papel deseja para a Telebrás, se ela vai ser operadora de eh, alguma coisa, se ela vai ser operadora eh, de eh, redes estatais, se ela vai ser operadora do satélite apenas, se ela vai ser operadora de redes terrestres, então ainda falta nesse processo um pouco mais de clareza sobre o que o governo espera da Telebrás. A gente vai seguir acompanhando, provocando né, as autoridades para se manifestarem sempre que possível sobre a Telebrás, no entanto, né, o destaque que eu faço aqui é que a gente sabe que a Telebrás não vai mais ser vendida, mas a gente não sabe para que, que ela vai ser utilizada, né? ou se ela vai ser mantida é, com as funções atuais, com as atribuições atuais, muitas delas, inclusive, é, que foram colocadas aí nos últimos anos dos governos Temer e do governo é, Bolsonaro. Né? Tem, resta saber se o, o governo PT é, vai concordar com essa destinação, com essa proposta aí de atuação da Telebrás. Ainda na semana passada, a gente destacou no nosso programa Teletime Live, que é, é veiculado pelo YouTube, uma entrevista com o João Brant que é, é secretário de Políticas Digitais da Secretaria de é, Comunicação da Presidência da República, SECOM. Ali ele explicou os, as intenções do governo com o projeto da, da Fake News, o projeto 2630. É, o governo fez um, uma proposta de substitutivo encaminhada ao relator Orlando Silva, é, e aí o João Branche, ele detalha bastante nessa né, entrevista que ele deu para a gente quais são é, as preocupações do governo e por que, que o governo está apresentando essas contribuições. Tem dois aspectos importantes aqui que a gente destacou, que é o apoio que o, o, o João Brandt é, e o governo estão dando à remuneração de conteúdo e também a questão da agência reguladora, né, que nesse substitutivo não foi especificado, é, que vai ser uma agência reguladora, disse que vai ser uma autoridade supervisora, como que vai ser essa autoridade supervisora, a gente ainda não sabe, mas o que o Brant explicou é que a opção do governo por ter deixado vago esse tema é justamente porque trata-se de um projeto de iniciativa do Legislativo que, portanto, não poderia versar sobre a organização do Estado, só pode ser feito pelo próprio Executivo. Portanto, é, aí, aí a, a proposta foi deixar isso vago né, para que depois, posteriormente, o executivo faça uma definição mais clara, seja por meio de medida provisória, seja por meio de um projeto de lei específico, criando essa agência aí que vai regular o ambiente da internet. Mas, de qualquer maneira, isso aqui dialoga bastante com outras políticas de internet que estão sendo estabelecidas. O João Brandt também explica na entrevista que ele nos deu, é, um pouco mais de detalhes sobre como, como que isso vai funcionar. Quem ainda não leu a entrevista, ela está disponível no site da Teletime e também no nosso canal no YouTube, que está disponível na íntegra, entrevista feita pelo nosso repórter Marcos Urupá. Vale a pena conferir. Aí, durante o feriado de Páscoa, é, mais especificamente no sábado de Aleluia, é, foi publicado um decreto que estabelece as diretrizes e algumas algumas orientações com relação ao padrão de TV digital 3.0. Importante a gente destacar que essa, 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 esse decreto foi publicado é, praticamente 20 anos depois do primeiro decreto que estabeleceu é, as políticas públicas que seriam é, buscadas com o padrão de TV digital, o SBTVD, né, o padrão brasileiro de TV digital, o ISDBT, é, e esse é, é, decreto de 2003, o primeiro que foi publicado, ele previa né, uma série de estudos, uma série de é, aprofundamentos sobre o padrão de TV digital. Aqui o governo está sendo muito mais ágil. tá? Ele simplesmente está dizendo que o Fórum Brasileiro de TV Digital é que vai fazer esse trabalho, é, esse trabalho vai ser ratificado pelo, pelo Ministério das Comunicações e pela Presidência da República, e ele tem que ser concluído até 2024. O que, que tem de novidade no padrão de TV digital 3.0, né, como isso está sendo chamado? Primeiro, uma maior é, qualidade de imagem, né? essa é a expectativa, que já se trabalha aí com conteúdos em 4K. Uma integração completa com a rede IP, né? então vai ter aí uma certa sobreposição entre a transmissão broadcast e a transmissão IP, a transmissão por meio das redes de banda larga. E o mais importante, conteúdo personalizado. Então, a TV digital é, 3.0, ela vai ter é, a possibilidade de ser... É, Customizada em função da localidade, em função do perfil do, do, do telespectador, em função é, de outras características que tra tragam essa personalização, então isso de alguma maneira dá uma revolucionada aí no conceito de broadcast, que é o conceito da TV aberta, né? De um para muitos, agora você passa a ter um para eventualmente até um, né? É, que é o conceito do streaming. Então, a gente vai ter que entender ainda como é que o governo vai regulamentar essa, esse novo modelo, né? mas, de qualquer maneira, até 2024 existe a previsão para regulamentação é, dessa, dessa. regulamentação e normatização dessa TV 3.0, também é importante notar que o mesmo prazo, até o final de 2024, é dado para a Natel encontrar espectro e assegurar espectro para eles. Então, isso passa pela discussão do uso dos 600 MHz, que é uma faixa muito relevante também para o setor de telecomunicações, para eventualmente poder ser utilizado aí para 5G e para 6G. É, passa é, pelo white spaces né pela, pela, pela pelas frequências aí da radiodifusão que é tão ociosas é, e passa por um de alguma maneira por um reordenamento da ocupação do espectro para a radiodifusão porque para que todo mundo consiga fazer a migração para TV 3.0 não vai ser possível fazer é, ocupando as faixas atuais, você vai ter que dar uma limpada então essa, essa para o trabalho de limpeza vai ter um reordenamento aí de ocupação do espectro na área de radiodifusão que a gente vai ficar de olho mas de qualquer maneira saiu aí esse decreto, então está dada aí a largada para a especificação da TV digital aberta 3.0, até o final de 2024 isso daí vai estar tá concluído. E agora a gente começa com as notícias dessa segunda-feira propriamente dita, Começando aí com um balanço feito pela Conexis, a entidade que representa as principais empresas de telecomunicações sobre roubo e furto de cabos de telecomunicações, a gente sabe que esse é um problema bastante é, conhecido já, um problema que já tem é, afligido o setor de telecomunicações há muitos anos. É, e o que a Conexis levanta é que no ano de 2022 houve um aumento de 14% no, no, na quantidade de roubos e furtos, chegando aí a um patamar de 4,7 mil quilômetros de cabos de telecomunicações roubados. Basicamente, para que isso seja é, transformado em cobre e vendido no mercado, mas também existe uma boa quantidade de é, equipamentos que são roubados e utilizados em outras operadoras. A gente vê muito é, esse, essa receptação de equipamentos roubados é, por parte de operadores que né, atuam aí fora do, do radar de é, fiscalização da Anatel, principalmente é, pequenos operadores né, em, em, em cidades aí que é, têm uma, uma visibilidade menor, mas que acabam utilizando equipamentos aí roubados é, de operadoras maiores. Né? Então, é, esse, é, esse é um problema que a Anatel está enfrentando, e aí esse número só reforça isso. É, o que, que acontece é, com relação a, 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 ao ano de 2021? Tá? Além desse aumento no, 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 nas ações criminosas e no, no percentual de roubo, a gente teve algumas variações aí com relação ao ranking. São Paulo continua sendo o estado com o maior problema, seguido do Paraná, em cada um desses estados cerca de mil quilômetros de cabos roubados, Minas Gerais agora na terceira posição, é, e aí o destaque positivo, né, se a gente pode chamar de positivo, foi o Rio de Janeiro que conseguiu ter uma redução de 44,3%, tá? É, do ponto de vista é, regional, aí a região sudeste teve um aumento bastante expressivo de 119%, e o Espírito Santo é um destaque bem negativo, aí, com aumento de 155% nos índices de roubos de cabo. Aí a Conexis defende, obviamente, medidas mais duras do ponto de vista legal, do ponto de vista legislativo, defende a aprovação urgente do PL 5846 de 2016, que tipifica e aumenta a punição para crimes né, de roubo de cabos. Então, é, aí cria, criaria-se uma, uma barreira contra esse problema. Mas, de qualquer maneira, é um problema grave que preocupa aqui as empresas de telecomunicações e de difícil combate, porque passa aí pelas autoridades de segurança pública e passa, né, obviamente, por um ordenamento aí do mercado de telecomunicações que hoje não existe. Né? A gente lembra que é, entidades como a Feninfra, por exemplo, que representa as empresas que fazem instalação e manutenção de redes... É, são muito críticas com relação ao fato da Anatel não ter nenhum tipo de certificação e fiscalização sobre as empresas que estão atuando é, nos postes, instalando essas redes. Né? E aí, muitas vezes, essas empresas acabam se confundindo com empresas que, ou com é, atividades ilícitas aí de roubo de cabo. Então, esse é um problema que já tem sido apontado aí pelo setor. A gente traz uma outra notícia também com relação ao Tribunal de Contas da União, que na semana passada julgou é, o pedido de embargo é, protocolado pela Vivo com relação a uma decisão que o TCU já tinha tomado sobre é, a renovação das frequências de banda A e banda B. A gente, é, relembrando rapidamente o que, que a gente está falando aqui, é, na década de 90 foram é, autorizadas as primeiras... É, é, outorgas para uso de espectro para telefonia móvel, então, é o que a gente chamava na época de banda A e banda B, basicamente na faixa de 800 e 900 MHz, essas frequências elas tinham é, a possibilidade de serem renovadas duas vezes por períodos de 15 anos, portanto, é, no ano passado, essas, essa renovação passou a, a, a se esgotar, o novo modelo de telecomunicações estabelecido em 2019 previu a possibilidade de renovação sucessiva de espectro, mas aí surgiu uma polêmica sobre se essa renovação se aplicaria a outorgas concedidas antes da lei de 2019 ou só depois. Do ponto de vista da Anatel, é, ela trabalhou com a interpretação de que isso poderia ser aplicado é, anteriormente, mas o TCU tem a leitura que só as outorgas de depois de 2019 poderiam ter renovações sucessivas de espectro. De qualquer maneira, a Anatel decidiu, em, nos casos dos vencimentos das outorgas da banda A e da banda B, fazer uma prorrogação até 2028, e em 2028 vai ser feito um refarming dessas faixas, ou seja, é, os blocos ali que são utilizados pelas operadoras vão mudar de tamanho né, e, e, e de posição no espectro, vamos dizer assim, então a Anatel vai reorganizar esses blocos para que haja mais mais é, eficiência espectral, mais mais é, é, qualidade de serviços, né? Porque a canalização feita nessas frequências é muito antiga. Então a Anatel organizou é, essa está querendo reorganizar essa canalização já à luz das tecnologias atuais. Isso vai ser feito em 2028. Mas o TCU num acordo do ano passado decidiu que a Anatel teria que fazer uma nova licitação dessas faixas, né? E aí, para fazer uma nova licitação dessas faixas, coloca-se em risco a continuidade da prestação do serviço com quem já está com elas. Né? É, aí a Vivo é, entrou com um embargo, questionando essa decisão do TCU no ano passado, e agora o TCU negou todos os embargos e manteve a sua decisão tal como estava. Então agora a gente vai ter que acompanhar né, como é que a Anatel vai organizar para 2028 esse processo, porque está previsto esse refarming, está previsto aí um, um, um novo processo de licenciamento dessas faixas, mas ele vai ter, pelo acordo do TCU, que ser feito mediante licitação. Então, é, as operadoras que hoje já estão com uma grande quantidade de clientes operando nessas bandas A e banda B, vão ficar sujeitas aí a um novo processo de licenciamento que pode trazer novos concorrentes, aumentos de preços, preços é, ou contrapartidas. né? Então, 2028 promete ser um ano bem interessante para as operadoras, lembrando que a Anatel tem que sinalizar já com alguma antecedência como é que vai funcionar esse processo. Então, provavelmente a partir de 2025, a gente já vai começar a ter uma indicação da Anatel desse processo de refarming e como é que essas frequências vão ser renovadas. Isso aqui tem um grande impacto para as operadoras de telefonia móvel, Vivo, Claro e TIM especialmente estão bastante preocupadas com isso, é, porque são parcelas muito grandes do espectro que elas utilizam, banda A e banda B, são espectros muito importantes é, para elas e que é, passa a surgir aí no horizonte uma certa incerteza se elas vão continuar tendo acesso a essa faixa ou não, ou se vão ter que gastar mais dinheiro para isso. Então, do ponto de vista dos investimentos dessas operadoras, essa decisão do TCU e da Anatel pode ter um impacto para o futuro. É... Também hoje é, foi publicado, uma foi foi comemorado né os 100 dias de governo é, do ponto de vista das comunicações e o ministro Juscelino Filho sinalizou aqui para os radiodifusores que ainda esse ano devem encaminhar para o Congresso um novo marco legal da radiodifusão. Isso aqui dialoga um pouco com a notícia que a gente já deu da TV 3.0, também durante o final de semana foi editado pelo Ministério das Comunicações uma consolidação das normas de radiodifusão. Então, um documento importante aí que junta todas as é, portarias do Ministério, todas as resoluções do Ministério em um único documento, fica mais organizado e você tira as coisas que estavam contraditórias, que já tinham sido revogadas e tudo mais. É, e aí o Ministério hoje anunciou que pretende ainda mandar para o Congresso até o final desse ano esse marco legal da radiodifusão, atualizando ele, considerando que o marco da rádio vem vem da década de 60 e nunca foi atualizado. Você tem várias leis, vários decretos, leis e vários regulamentos é, que regem o setor de radiodifusão, mas eles são antigos, são é, já sem o referencial é, tanto é, do ponto de vista de nomenclatura quanto do ponto de vista tec de tecnologias que se usa hoje. Né? É, Para você ter uma ideia, né, o, o mais antigo aqui, que é o Código Brasileiro de Telecomunicações, que aliás regula a e não telecomunicações, mas o Código Brasileiro de Telecomunicações, é, que é esse documento da década de 60, que é o principal marco legal aqui da radiodifusão fala ainda em estações de TV, sem definir exatamente o que são estações de TV. Lembrando que hoje a TV está migrando para o ambiente IP, está migrando para a internet, a gente já viu na TV 3.0, aqui na notícia anterior, que, é, que se busca uma integração com a internet, então a, a, a atualização desse marco legal é considerada uma coisa bastante importante. A Universidade de Brasília fez um trabalho é, de benchmark é, para o Ministério das Comunicações, ou seja, de analisar é, outros códigos é, de, de radiodifusão no mundo e aquilo que poderia ser adaptado aqui para o Brasil e o que poderia ser implementado no Brasil. O Ministério tem esse, esse, esse trabalho na mão, e é, a expectativa é que a gente tenha aí nos próximos, nos próximos é, meses uma sinalização mais clara do Ministério sobre o que, que eles querem da nova proposta de marco legal para a radiodifusão. Tema sempre polêmico e, com certeza, muito importante. Hoje também o CAD é, publicou um, um caderno de estudos, na verdade é um... É um um trabalho especificamente sobre é, a, a relação entre a defesa da concorrência e o setor de telecomunicações, e aí tem algumas coisas interessantes nesse, nesse trabalho elaborado pelo Cad que é primeiro um levantamento quantitativo, né, de quantos casos já foram analisados, e aí a conclusão do CAD é que de 2000 até 2022 já passaram pelo órgão de defesa da concorrência 142 casos de concentração de mercado de telecomunicações, né, e aí é, desses, 18 deles ficaram mais complexos, aí, que envolveram investigações sobre condutas anticompetitivas e tudo mais. A gente viu um deles muito relevante recentemente, que foi o caso da venda da Oi Móvel, mas existem vários outros casos que foram analisados pelo CAD aqui, né é, a maior parte deles sobre o mercado de telefonia móvel, 23%, sobre é, a vertical de infraestrutura foram 16% e telefonia fixa 14%. É, o CAD não considerou TV por assinatura dentro desse escopo aqui de projetos de telecomunicações, mas houve vários casos que envolveram TV por assinatura e que são importantes por um tema que a gente vai tratar em seguida, mas, de qualquer maneira, só para fechar essa, esse levantamento numérico. É, então, o que o CAD é, constata é que é, é um volume significativo, já existe é um bom é, conjunto de, de jurisprudência é, do CAD sobre o mercado de telecomunicações, é, mas, é, curiosamente, esses casos é, não, não geraram ainda é, muitos problemas é, de, de acompanhamento, poucos deles precisaram ter uma observação mais próxima do ponto de vista do tribunal da concorrência. Mais recentemente, o da Oi Móvel, né, esse aí teve uma série de remédios que foram aplicados pelo CAD, e curiosamente esses remédios aqui estão sendo, é, vamos dizer assim, é, pouco efetivos, dentro do mercado, o CAD, por exemplo, tinha é, pedido para que as operadoras colocassem as suas, é, é, suas herbes né, à venda é, e não conseguiram é, encontrar sequer um comprador, né? então assim, foi um remédio que o CAD achou que ia ser necessário, mas como ninguém comprou, fica claro que não existia é, uma preocupação concorrencial delas de estarem concentrando essas herbes aí na, na, na mão depois da compra do imóvel, né? Então, são ajustes aí que vão ser feitos. Agora, um outro aspecto importante que a gente destaca nessa, nessa matéria é a preocupação crescente que o CAD faz com relação à questão dos serviços prestados pela internet como competidores dos serviços de telecomunicações tradicionais, principalmente é, as plataformas OTT e como que elas são encaradas. E a tendência aqui, pelo que é, o estudo mostra, é que o CAD comece a olhar para esse segmento de internet como parte do mesmo mercado relevante das telecomunicações. Vamos pegar aí o exemplo de TV por assinatura, que nem entrou no caso do CAD, né? Não faz sentido hoje você fazer qualquer análise sobre o mercado de TV por assinatura sem considerar que é, boa parte dos serviços por streaming competem com as operadoras tradicionais, né? E aí o fato de haver essa competição e haver uma alternativa prestada OTT, ou seja, over the top, em cima da rede de banda larga, faz com que a concentração que a gente tem no mercado de TV por assinatura tradicional, que é inegável, né? o mercado é concentrado aí, basicamente em duas grandes empresas, Sky e Claro, é... se dilua num ambiente competitivo em que você tem várias plataformas de streaming competindo, inclusive tirando é, base das operadoras tradicionais. Então, essa competição com o ambiente da internet, com o ambiente OTT, cada vez mais vai ser considerada aqui pelo CAD nas análises concorrenciais e nos atos de concentração envolvendo o segmento de telecomunicações. Pelo menos é o que a gente intui aí das manifestações nesse caderno de estudos que o CAD realizou sobre o mercado de telecom. Lá na matéria tem um link para ele também, vale a pena conferir. E aí a gente fecha o nosso boletim de hoje com a notícia de que a Americanet está anunciando é, a inclusão dos serviços de Wi-Fi 6 para os seus clientes residenciais. É, semana passada, claro, anunciou a mesma coisa, ou seja, já oferecendo Wi-Fi é, na tecnologia é, Wi-Fi 6 para os seus clientes. É, se isso aqui começar a acontecer e começar a crescer, né? a gente vai ver finalmente o espectro de 6 GHz, que é destinado é, para uso não licenciado principalmente para serviços de Wi-Fi, ser ocupado. E aí aquele argumento de que a Anatel deu espectro demais para o Wi-Fi 6 é, vai cair por terra porque vai haver aí uma, uma utilização massiva do, do espectro por parte dos usuários. Agora, é super importante é, a gente levar em consideração que o Wi-Fi 6 está é, sendo implementado, porque ele traz é, uma, uma velocidade maior para os usuários. O Wi-Fi 6E, ele traz, inclusive, algumas características de controle de qualidade que estão presentes no 5G e ele consegue reproduzir, reproduzir no ambiente indoor uma experiência muito parecida com o que as pessoas têm no 5G outdoor, então, uh, essas estratégias das operadoras de reforçar o acesso ao Wi-Fi, eh, não só é uma estratégia eh, para já ocupar esse espaço né, de, de, de eh, uso desse espectro não licenciado, como é uma diferenciação também, porque hoje em dia, como a gente inclusive viu né, na, na, na semana passada, no levantamento que foi feito eh, eh, sobre o, o mercado de telecomunicações, eh, o, o segmento de Wi-Fi. É, o, o uso das redes pelo, pelos usuários através da infraestrutura de Wi-Fi é significativa tanto para a banda larga móvel quanto para a banda larga fixa. Então, existe aí uma demanda muito grande, né, pelo que a Anatel levantou na pesquisa que ela, que ela realizou, é, uma demanda muito grande pelo acesso Wi-Fi. Né? Então, essa estratégia da Americanet aqui reforça um pouco essa linha. E com isso a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, agradeço mais uma vez a audiência de vocês, nessa terça-feira a gente tem o nosso Seminário de Educação Conectada, então vamos trazer muita informação sobre eh, os programas de acesso e universalização do acesso para escolas e estudantes. Na semana que vem, já fazendo mais uma propaganda aí das nossas atividades da Teletime Organiza o Teletime Tech 5G em São Paulo, com participação dos novos entrantes no 5G, dos atuais operadores de 5G, a gente vai discutir não só as estratégias atuais, como as, as perspectivas de novas estratégias a partir do 5G, como é que os novos entrantes vão ocupar esse mercado, e a gente vai falar também um pouco do mercado B2B e falar da perspectiva de evolução para o 5G Advanced e, eventualmente, para o 6G também. Vamos começar já a trazer essa discussão. Todo mundo é, que tiver interesse pode entrar lá no site que a gente tem as informações com a programação completa e também com as condições de inscrição para o evento. E com isso, pessoal, a gente encerra o nosso boletim de hoje. Amanhã a gente volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast sobre o mercado de telecomunicações. Lembrando que tudo que a gente comentou aqui está disponível no site www.teletime.com.br. Como sempre, agradeço a audiência de vocês. Atenção, amanhã a gente volta. Tchau, tchau. We'll yeah. yeah.